4: L'abstention, piège à con. À 14 jours de la présidentielle, je vous le dis avec d'autant plus de liberté que cette campagne est indécise. Ne vous abstenez pas. L'abstention, ça ne sert à rien. L'abstention, ça fait monter le Front National et les extrêmes de tous bords. L'abstention est une paresse intellectuelle qui fait du mal à la démocratie et au final, l'abstention, en général, ne sert à rien. Allez, une nuance quand même. Vous avez évidemment le droit de ne pas voter, mais alors il faudra assumer et ne pas vous plaindre de dépendre du fonctionnement de l'État. Si vous vous sentez concerné, alors par Pitié à les voter, ne serait-ce que par respect pour ceux qui habitent en France, payent des impôts en France, mais qui ne peuvent pas, eux, exprimer leur suffrage. Citoyens, c'est aussi leur sort eux que, dans moins de 14 jours, vous aurez dans les mains.
0: La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris.
4: Bienvenue à tous dans la matinale. La France qui gronde, euh, que, la France qui gronde que pensent vraiment vos voisins C'est le titre d'un livre qui sort à l'occasion de l'élection présidentielle. On reçoit dans un instant les deux auteurs, Jean-Marie Godard et Antoine Dreyfus, pour en parler. Et puis en deuxième partie d'émission, on se changera les idées en parlant de fête et de musique. Le 6B, lieu de fête et de culture à Saint-Denis, se réinvente en lieu culturel et lance un crowdfunding. On nous parlera avec Pascaline Simon tout à l'heure. Alors restez bien connectés puisque, comme le dit le générique de l'émission, les invités ce soir ne diront que des choses intéressantes. Bon, alors est-ce que vous connaissez l'origine du mot travail Voilà, trépalium, c'est un mot latin. Le latin, c'est une vieille langue qui n'existe plus. Le Trepalium, ça voulait dire instrument de torture
5: pour punir les esclaves rebelles.
4: C'est trois, palium, poutre. Alors, on attachait le bonhomme là-dessus comme ça. Et puis, on lui a arraché les membres. Mais oui, le ouais. ouais, travail, ça vient de ça. Le travail est-il une torture C'est la question que soulève ce petit extrait de la série d'Arte Trépalium. Dans cette dystopie, le taux de chômage est de 80%. Travailleurs et chômeurs sont séparés par un mur. Y arrivera-t-on un jour Enfin, en tout cas, c'est la question du chômage et de l'emploi. C'est une des questions prioritaires que se posent les Français à 12 jours de la présidentielle et pas 14, comme je le disais dans mon éditorial. C'est aussi ce qu'ont constaté euh, nos deux invités. Ils ont traversé la France pour un road trip de six mois à travers l'Hexagone. Six mois à rencontrer les citoyens. Euh, six mois qu'il raconte dans un livre, La France qui gronde ou l'état des lieux d'un pays en colère, publié chez Flammarion. Jean-Marie Godard, Antoine Dreyfus, bonsoir. 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 Alors votre, euh, votre histoire, votre livre a démarré au cours de l'été 2016. Euh, vous dites on a voulu prendre le pouls des campagnes françaises avant que n'éclate la révolution. Euh, dans
6: 12 jours, c'est la révolution en France oui, enfin, je ne sais pas. C'est une vaste question. Euh, si, si je connaissais la réponse, je serais peut-être riche, très riche même. Euh, non, on a voulu faire en fait, euh, s'il si, si y a une référence à la, ré la Révolution, si on, on sait qu'on a voulu faire référence euh, au cahier de doléances de, de mai 1789, ces fameux cahiers qui étaient euh, écrits. Euh, par les baillis, les, donc les représentants du roi, et, euh, donc, et qui faisaient remonter euh, toutes les doléances, euh, surtout du tiers-état. Ouais. Et voilà, c'est le même esprit, on a, fait, on a fonctionné de la même manière. Alors, nous, on était deux... Euh, je ne sais pas combien à l'époque ils étaient, mais probablement un peu plus quand même.
4: Plus mais en tout cas, l'idée le, et l'esprit est là. Euh, avec moi aussi en studio Loïc de la rédaction de Radio Campus Paris. Bonsoir Loïc. Bonsoir. Bonsoir Alban. Tu as parcouru euh, l'entièreté du livre euh, que nous avons d'ailleurs hein, juste en face de nous, la France qui gronde. On a d'ailleurs un, un, un petit, euh, on a la France hein, dessinée en jaune euh, comme un smiley fâché. C'est ça. Euh, c'est la, la couverture donc de ce livre. Donc tu l'as parcouru et tu avais des questions pour nos invités.
2: Bah, la première question, vous venez un peu de l'évoquer, c'est pourquoi est-ce que vous vous êtes intéressé cette France qui gronde, euh, qu'est-ce que vous êtes allé chercher euh, chez les Français ailleurs qu'à Paris
5: euh, On voulait sortir des... En fait,
2: le problème, c'est que dans les médias,
5: aujourd'hui, la représentation de la France, elle se fait au travers des enquêtes d'opinion, mmh. au travers des éditorialistes qui commentent les enquêtes d'opinion, qui, qui commentent le, le milieu politique national, les, les joutes de pouvoir... Euh, et puis euh, aussi au niveau de l'actualité on parle surtout de tout ce qui est militant on parle des manifs le travail euh, on parle des gros gros conflits sociaux euh, mais par contre on, et nous ce qu'on voulait c'était un peu aller voir toute la France qui est un peu sous les radars de, des enquêtes d'opinion qui est sous les radars des sondages qui est euh, pas forcément dans les manifs le travail qui est pas forcément syndiqué qui n'est pas encarté dans un parti enfin la France qui n'est pas forcément militante qu est-ce
2: que cette France euh, éloignée, cette France pas forcément militante, cette France profonde entre guillemets, euh, est-ce qu'elle n'intéresse qu'au moment des élections Parce qu'on voit quand même beaucoup en ce moment de, de reportages à la radio, euh, à la télé ou dans les journaux euh, qui vont voir ces Français, mais est-ce que ça ne vient que pour les élections, juste avant les élections, on va prendre le pouls de, de la société C'est une bonne
6: question ça en fait, oui. Euh, C'est vrai qu'on la voit souvent, euh, alors nous on a fait un travail de fond euh, qui on, on a duré 7-8 mois, mm -hmm. Euh, mais on pourrait la faire euh, on pourrait la faire euh, constamment en fait, bon la presse régionale locale l'a fait quand même un petit peu quand il y a un conflit social euh, ou euh, l'usine ou l'entreprise ferme a, je sais pas moi, à c'est c'est couvert par les radios euh, et, les, et les télés et les, et les journaux locaux c'est pas couvert par le national ça euh, et donc euh, après répondre à votre question c'est aussi remettre en cause, enfin à travailler et à réfléchir sur la façon dont les médias travaillent quoi.
2: Votre livre s'adresse aussi euh, aux hommes politiques Aux candidats à la présidentielle
6: Oui tout à fait D'ailleurs on l'a envoyé aux cinq principaux candidats Mais on n'a pas eu de réponse oui, de retour. On l'a aussi envoyé au président
2: Et on
4: on va... <rire> au premier ministre <rire> on, on va revenir sur cet enjeu de la présidentielle Mais, mais d'abord peut-être décrire un petit peu ce que vous avez vu Ce dont vous parlez dans votre livre Vous décrivez des, 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 je cite, des territoires abandonnés Vous citez pas mal d'exemples euh, Concrètement c'est quoi C'est des, des villes mortes, des villes où plus rien ne se passe
6: Alors concrètement bah, par exemple euh, je vais vous prendre l'exemple de, de Poids du Nord, dans, dans le nord de la France. Hein. C'est une ville qui est à, de 2000 habitants à peu près, qui est à hum, 25 km de Valenciennes, une heure de, de, de voiture de, de Lille. Il n'y a pas de train, il n'y a pas de, de moyen d'accéder en transport public là-bas. Donc il y avait une usine qui s'appelait euh, ECCE, qui fabriquait des costumes pour hommes euh, pour LVMH et en 2007 ils ont mis la clé sous la porte, l'usine a été délocalisée et d'ailleurs c'est la dernière usine de costumes de luxe en mmh. France et donc depuis il n'y a plus de, de, de costumes de luxe fabriqués de manière entre guillemets industrielle, pas uniquement artisanale. Ce n'est pas arnisin ceux qui connaissent. Et donc du
4: coup, usine fermée, euh, c'est un peu toujours ce même bah, schéma-là voilà, Fermeture d'usine, plus
6: d'emploi. Euh, les autres industries meurent aussi. Il euh, y, y a une usine, de, une fonderie qui a fermé à, à 25 km. Et donc, on se retrouve dans une situation où les gens euh, vivent des minima sociaux, mais avec euh, vraiment que dalle, hein, c'est-à-dire euh, 3 euros par jour pour un couple. Euh, et euh, donc on se retrouve dans la série euh, très pallium, dont mmh. vous avez passé un, un extrait euh, fort à propos d'ailleurs parce que c'est vraiment ce cas de figure là on, on est dans la science fiction et donc c'est un territoire qui a été clairement abandonné. Voilà. Mmh, vous pensez que ça on n'en a pas pris la mesure euh, aujourd'hui en France Non euh... je pense qu'on n'a pas pris la mesure de ce, de ce genre de territoire et que ça n'intéresse personne et que même je, je veux même aller au-delà. Je pense que, euh, stratégiquement, euh, il y a un organisme qui s'appelle France Stratég Stratégie, qui est, qui est auprès du Premier ministre, et qui a décidé que, en fait, depuis 30 ans, les, les fonds qui étaient alloués à ces territoires étaient, avaient été saupoudrés, que ça ne servait à rien. Donc, en fait, il fallait remettre tout l'argent dans les métropoles. Donc, ce n'est pas juste un sentiment, c'est-à-dire que c'est une réalité, quoi. Mmh, mmh. Alors vous êtes euh, tous les deux journalistes
4: euh, ce, ce constat il, il n'est pas neuf hein. on l'évoquait un petit peu avec Louis tout à, à l'heure euh,
6: qu'est-ce qui a vraiment changé pour vous au cours de, des dernières années euh... Moi, enfin, moi c'est ma vision mais parce que j'ai eu un père aussi qui était dans l'industrie je pense que c'est la désindustrialisation de la France qui est l'élément le plus fort et on se retrouve dans une situation un peu comme en Angleterre c'est-à-dire en fait avec un Londres surpuissant une métropole énorme et puis des territoires abandonnés et euh, après on s'étonne que les anglais votent mal c'est à dire en fait <rire> votent pour le brexit, pour le brexit euh... voilà et, et c'est la même chose qui s'est passée aux états-unis en effet avec cette fameuse fameuse rust belt alors le système politique vous faites référence a... à la ceinture rouillée anciennement ces états ouvriers qui, euh... qui votaient pour donald trump voilà, qui, qui démocrates c'était des états clés en fait alors c'est pas le même système électoral qu'en france mais euh, on n'est pas loin d'un revirement comme ça, je pense, en France. Voilà. À mon avis, c'est ouais. l'élément le plus, le plus fragrant euh,
2: Votre livre commence dans les Hauts-de-France, on en a déjà un peu parlé. Euh, vous y consacrez presque 100 pages. Euh, cette région, elle est vraiment euh, sinistrée aujourd'hui Peut-être Antoine astuces. Ah ouais.
6: euh, oui, en fait, euh, oui, oui, je pense qu'elle est... Excusez-moi, c'est moi qui la parole, je vais la parole après Jean-Marie. Oui, je pense qu'elle est sinistrée et d'ailleurs... Euh, euh, Jean-Marie aussi a été, euh, il pourra en parler, il était proche des, des, des policiers là-bas. Et,
5: ouais. et Il peut raconter ça, je pense. Oui, votre, votre oui, livre là, commence
2: a... avec, euh, avec des policiers, dans le voilà. point de vue un peu plus des policiers. D'un bah plus... point de vue un
5: peu plus des policiers qui sont justement dans une région, bah là c'était euh, autour de Lille,
2: mmh.
5: euh, le 59, où effectivement il y a énormément de problèmes sociaux. On est dans, un, dans une région où il y a beaucoup de chômage. Euh, on est dans une région d'ailleurs, euh, c'est assez intéressant parce que ça concerne aussi Calais, ça concerne euh, enfin une bonne partie du nord et de l'est. On s'est se rend, rendu compte que c'est une région, euh, ça fait longtemps que la désindustrialisation elle dure. Dans l'est il y a eu la crise sidérurgique des années 80 et on se rend compte qu'elle a impacté la totalité de la région et qu'il y a encore des cicatrices de ça aujourd'hui là-bas. Et les policiers, justement, euh, ils sont en première ligne sur euh, tous les problèmes sociaux, euh, sur les problèmes sociaux quand ils tournent à la violence, en fait, quand c'est la violence qui s'exprime. Et ils racontent euh, aussi un peu euh, une impression qu'ils sont en première ligne, mais ils ne sont aussi pas écoutés par leur hiérarchie, pas écoutés par le, le haut de la société et par les politiques. Et que, euh, voilà, c'est un peu, on les laisse se débrouiller tout seuls euh, en, en première ligne de tous ces problèmes-là.
4: Ouais, vous dites, ces gens, euh, ils ont le sentiment que ce qu'ils vivent n'intéresse personne. C'est dur comme constat quand même. Ça, vous l'avez entendu de, de la part de pas mal de personnes, on n'intéresse personne, on ne compte pour rien. Oui, oui, tout à fait.
5: Parce, <rire> que, euh, parce que, en plus, le projet politique... Les projets politiques nationaux de manière globale sont effectivement tournés vers l'avenir. Mais quel avenir C'est-à-dire c'est un avenir effectivement très moderne, numérique, tout ça. Mais toutes les régions où il y, avait, où il y a encore plein d'ouvriers, d'anciennes couturières, de gens qui ont 50 ans et qui sont pas du tout, qui, qui aujourd'hui ne pourront pas se reconvertir à tout ça, le sentiment qu'ils ont, c'est que bah, pour eux, il y a zéro avenir dans tout ce qui est proposé aujourd'hui.
2: Comment ont réagit justement les gens que vous avez rencontrés à votre démarche de leur donner la parole Est-ce qu'ils étaient hostiles Est-ce qu'ils étaient plutôt contents de parler euh, Antoine Dreyfus
6: Non, ils étaient plutôt contents de parler. À chaque fois qu'on disait qu'on faisait un livre dont le titre est La France qui gronde, euh, ils, ils me disaient oh bah on a plein de choses à raconter. Et <rire> en fait, ça, ça tombe bien, bien, <rire> bien. Oui, voilà, c'est ça. Et donc on a un sentiment. On, parfois, on a eu le sentiment un peu d'être euh, pas assistante sociale, mais confesseur, assistante sociale, journaliste, et tout ça mélangé. Quoi. Mais non, ils avaient vraiment envie de parler. Je pense qu'il y, y a un besoin énorme de, 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 de parole
2: y, y, Vous avez eu de retour de ces gens que vous avez rencontrés qui ont peut-être lu le livre après
5: Oui, oui. oui euh, on Père. a reçu des sms, des messages par facebook, euh, des messages extrêmement touchants, euh, plein d'émotions, euh, de gens qui disaient qu'ils qu ne s'attendaient pas à se retrouver aussi bien dans ce, mmh. dans ce livre, même ceux qui... il y a des, des, des gens qui ne voulaient pas apparaître euh, nommément dont on a changé le prénom, qui se sont tout à fait reconnus. Et une fois, j'ai reçu un SMS d'une prof euh, du Maine-et-Loire à 1h30 du matin, samedi soir, qui, qui me disait euh, « voilà, Je pensais pas que euh, tu pouvais faire quelque chose d'aussi fort avec euh, la conversation très décousue qu'on a eue pendant une soirée. Euh, » Voilà. Alors justement, euh,
4: Antoine Dreyfus, Jean-Marie Godard, peut-être un, un petit mot sur votre méthode, la façon dont vous avez travaillé Parce que c'est quasiment, enfin euh, c'est un peu un, un objet hybride, hein, c'est à la fois euh, quasiment la sociologie, en même temps c'est du journalisme. Euh, comment est-ce que vous avez procédé euh, pour écrire ce livre Alors de
6: manière euh, très empirique en fait. Euh, moi j'ai un fils qui est en qui est étudiant comme vous euh, qui est en seconde année de sociologie donc il m'avait un peu donné quelques petites clés voilà c'est ça sur la méthode l'enquête sociologique mais bon, on n'a pas fait l'enquête sociologique on a commencé par pas suivi euh, le, les conseils existants on, on a commencé par nos lieux de vacances en fait euh, et puis comme on n'avait pas un budget euh, énorme non plus euh, de frais on a dû se débrouiller comme le font la plupart des français c'est-à-dire prendre des, des bus euh, Macron, des Wigo, des, des, des TGV Wigo, des enfin, tout ce que les gens de votre génération connaissent très bien. Et, euh, et, et après, en fait, en fonction de ce qu'on avait récolté, euh, entre guillemets, euh, on, on a décidé d'aller de, de, dans certains endroits. Alors on a décidé, par exemple, d'aller, euh, après euh, les attentats, à Nice. Moi, j'y avais déjà été en, fait, en janvier. 2016 et puis euh, Jean-Marie a, a voulu aller à Saint-Étienne-du-Rouvray.
4: Et au niveau des entretiens, enfin en tout cas des rencontres que vous avez fait, appelons-les-les euh, comme ça, euh, vous avez discuté euh, et puis ensuite retranscrit. Mmh. Voilà, c'est euh, ça exactement.
6: Oui, on a on a fait un. C'était pas une liste de questions. Euh... Non non non, <rire> on a fait euh, on a fait vraiment comme on fait avec un petit carnet et un crayon, euh, comme font les, les reporters euh, de manière assez
5: basique. Hein. On a travaillé pas mal aussi avec euh, l'enregistreur numérique euh, et de manière. Euh à laisser vraiment la liberté de parole totale aux gens autour d'un verre le soir on pouvait avoir 4 heures de, de sonore euh, à, derrière à des rochers euh, sur une question pas forcément sur une, sur une soirée pas forcément question réponse très hachée mais où on a évoqué plein plein de sujets avec des gens et l'autre chose qui était très intéressante aussi c'est que au début de l'été en fait on a un peu parlé de notre projet sur les réseaux sociaux sur nos murs Facebook. Et, et ça, etc. ça vous a ramené beaucoup de... Il bah, y a des, des gens, gens qui nous ont envoyé des messages privés, notamment des policiers, justement. C'est comme ça que le contact s'est noué avec des policiers. Mm -hmm. et alors, il, y a, et
6: il y a juste deux endroits aussi qui sont assez géniaux pour parler. Très rapidement, le, oui. C'est le bar et le boire vert <rire> et le blablacar. Bon,
4: <rire> bon, alors, on n'a pas, pas de voiture, ni de, ni de bar à disposition dans le studio, mais on continue à parler avec vous juste après ceci.
0: La matinale de 19h, du lundi au jeudi, jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris. So
7: beautiful there. In sort. A good job to fall in love with your head Call I buy some eats and
4: Vous écoutiez à l'instant In de Sofa de Born Idiot sur Radio Campus Paris.
0: La matinale de 19h du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris.
4: On est toujours en compagnie des journalistes Antoine Dreyfus et Jean-Marie Godard, on parle avec eux de la France qui gronde, c'est le titre de leur ouvrage. Euh, alors euh, votre ouvrage Jean-Marie Godard, Antoine Dreyfus, euh, vous le, il est sorti le 29 mars, hein, mmh, ça ça, oui. euh, on aurait envie de vous dire que c'est un peu tard pour la présidentielle, mais en fait vous, vous dites et vous assumez que le fait que la présidentielle c'est un peu un prétexte. Euh, pour vous, un prétexte à, à écrire, à
6: rapporter des choses euh, Oui, et puis euh, la séquence, parce qu'on parle toujours maintenant de séquence, <rire> la séquence politique, elle va être longue. Là. Euh, il y a les présidentielles, certes, mais il y a les législatives oui, aussi, et, ouais. euh, avec le risque d'une euh, crise institutionnelle euh, aussi, euh, quel que soit le, le candidat, parce que je ne vois pas de candidat, pour l'instant, avoir une majorité euh, parlementaire.
2: Vous dites, à la fin de ce livre, être sorti déprimé de, de ce voyage. Qu'est-ce qui vous a déprimé, Jean-Marc Godard euh,
5: Ce qui nous a déprimé, c'est l'impression... Il euh, y a un certain nombre de gens qu'on a vus qui étaient dans des situations très, très difficiles Ou effectivement, quand vous, vous arrivez de l'extérieur, que vous passez plusieurs jours avec eux ou une soirée ou plusieurs jours euh, que vous les voyez... Euh... Euh, sur le long terme un petit peu euh, et que vous repartez de là vous avez l'impression que euh, un sentiment d'impuissance quoi de de vouloir faire quelque chose mais mmh. de pas savoir quoi et de d'avoir l'impression qu'il y a des gens qui sont englués vraiment englués dans des problèmes sociaux inextricables depuis des années et dont on se demande euh, comment ils vont s'en sortir après on n'était pas que déprimés ouais. <rire> <rire> non, non,
4: heureusement, quand même, pas, pas, pas totalement. Il y a une gage qui reste un petit peu d'espoir. Ceci dit, quand, quand on a fait ce road trip, euh, quand, on a fait le, qu on a, quand on a vécu les rencontres que vous avez vécues, quel
6: regard est-ce qu'on porte sur euh, les, là, typiquement, la campagne présidentielle, sur euh, tous les débats, toutes les discussions qui ont lieu pour le moment alors la campagne elle est, elle est à la fois passionnante et frustrante, c'est-à-dire passionnante parce qu'il y a plein d'affaires, euh, pour un journaliste c'est assez, assez
2: passionnant, <rire> oui, paradoxalement. mais
6: euh, c'est frustrant parce qu'il y a tout un tas de problèmes
2: qui ne sont pas du tout abordés. Mais, a... Dans tous les thèmes que vous évoquez voilà. dans le livre là, euh, j'ai l'impression, et vous me dites si je me trompe, qu'aucun n'est abordé, qu'aucun thème fort n'émerge dans cette campagne.
6: Non, Quasiment aucun, non, non, c'est et, euh, et en plus je trouve que le niveau n'est euh, pas, euh, pas génial. C'est des, des niveaux de premier ministre en fait, euh, le... c'est -à, ben, à dire que le, les programmes présentés sont, sont, sont pas des niveaux, sont pas du niveau présidentiel, je trouve. C'est plutôt là, c'est plutôt des programmes de premier ministre, euh, donc un cran en dessous. Il n'y a pas de vision. Euh, très forte non plus. Il voilà. n'y a pas d'élan. Il n'y a fait. pas d'élan, voilà. Mm -hmm. et après, en effet, et, après, et en même temps, on ne va pas non plus dans le fond du, des, des, du détail ou des, des mesures. Ou... Donc ça reste un peu à la surface. Et donc, un peu quoi. Et donc un peu frustrant. Et donc un peu frustrant.
4: Alors le, le, à la fois, on, on le voit avec cette élection, hein, qu'à la fois le vote d'extrême gauche et le vote d'extrême droite, euh, euh, enfin, ces deux votes sont portés par une grande dynamique, euh, du moins dans les sondages. Est-ce que vous pensez que ça, c'est lié en partie euh, au fait que ben,
6: cette campagne n'aborde pas certains thèmes euh, concrets dans la vie des gens euh, oui, je pense qu'il y a de ça évidemment, puisque en fait y a, y a en il fait, y a plusieurs choses qui émergent, qui ont, qui ont émergé de notre road trip. D'abord, un le, 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 le rejet de l'Europe, l'Europe étant considérée comme un, quelque chose de très technocratique. Euh...
4: Vous nous annoncez de l'élection de François Zino à la présidentielle, c'est ça non non, <rire> non, 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 pas tu... <rire> non, non, je non, pense le, que non, malgré, part, son, malgré son est... talent, je pense qu'il
6: il, n'arrivera pas. Ouais. <rire> On euh, a du chemin à faire
4: Mais euh, blague à part, l'Europe est vraiment vue comme
6: quelque chose de, le, de négatif. voilà de négatif, euh, l'euro surtout en fait. Hein, avec cette référence au franc, vous avez pas connu, vous êtes trop jeune, mais c'est vrai que chez les plus vieux, ça, ça, ça marque. Il euh, y a euh, la peur du déclassement social, euh, qui est très très forte. C'est-à-dire qu'il y a toute une génération qui, qui ne peut pas dire à ses enfants euh, « bah, vous vivrez mieux que moi, euh, mieux que nous, euh, on a vécu ». Donc en fait, il y a la peur de retomber et puis il y a aussi, il faut le dire, il y a la peur de l'islam euh, qui, qui, qui est accentuée avec euh, les attentats euh, et ce qu'on a connu. Voilà.
2: Y a-t-il un nom de candidat qui a émergé dans cette France qui gronde Vous évoquez souvent Marine Le Pen, citez aussi euh, Mélenchon de temps en temps. Est-ce que c'est les deux noms qui reviennent Est-ce qu'il y en a d'autres
5: euh... Marine Le Pen, il ouais. y a eu plusieurs fois. Mais d'ailleurs, Marine Le Pen, euh, énormément dans tous les lieux où il y a le plus de désespoir. De toute façon, ce n'est pas très compliqué, Marine Le Pen... Euh euh, la montée du Front National, vous regardez, vous collez euh, la carte des, des votes FN mmh. et la carte des problèmes sociaux et du chômage euh, les plus importants. Et généralement, c'est comme un calque. Hein. Donc, euh, améliorer la situation sociale et économique des gens et le vote Front National baissera. Hein. Il y a, euh, voilà Et c'est pour ça que ça revient. Marine Le Pen, il y a des gens, euh, alors il y a des gens qui sont convaincus par son discours il y a aussi des gens qui vont euh, voter Marine Le Pen comme, euh, comme d'autres euh, iront ça, plus, ça dans... peut être un vote
2: de contestation également pour dire oui, euh, oui, oui, comme d'autres iront un vote comme... De protestation,
5: au non. lieu d'aller dans une manif loi euh, travail euh, sur les cortèges de tête euh, pour, euh, pour affronter la police, euh, eux vont aller mettre un bulletin euh, Marine Le Pen dans l'urne voilà.
2: et globalement les gens que vous avez rencontrés est-ce qu'ils croient encore euh, en la politique est-ce qu'ils croient encore que ça peut changer améliorer peut-être leur vie
6: alors je pense qu'au niveau local oui parce qu'il y a un rapport direct avec les élus locaux, mmh. et très très direct. Hein. On a un maire qui, qui nous dit euh, on est à portée d'engueulade. Donc, en fait, euh, euh,
4: on peut euh, se confronter directement.
6: Au niveau national, euh, non, il y a vraiment y a un rejet euh, assez fort de, des élites euh, politiques nationales. Qui Alors, En plus, nous, on avait fini notre livre, euh, l'affaire Fille, on n'avait pas encore commencé. Donc, euh, j'imagine que ça s'est accentué, voilà. Il
5: mm -hmm. y a aussi. Non, c'est pas euh, Je. Excusez-moi, <rire> pardon. C'est excusez <rire> pas grave. Il euh, y a aussi, euh, moi, je pensais à une chose qui est importante aussi, qui est revenue beaucoup chez les gens, c'est euh, cette impression que localement, justement, ils arrivent à faire des choses constructives au service du collectif y compris dans des endroits mmh. où ça va pas forcément bien il y a des endroits de campagne où il y a pas mal de ce qu'on appelle des néo-ruraux qui sont venus s'installer il y a 10-15 ans des gens qui travaillent qui viennent de la ville, qui viennent de Paris de Strasbourg, euh, voilà c'est ce que j'ai rencontré moi notamment dans le Maine-et-Loire et, -Loire. et euh, qui se sont beaucoup investis au service du collectif, qui ont fait des choses très intéressantes qui ont monté des bars associatifs, des trucs comme ça et eux effectivement ça c'est la politique locale elle se fait comme ça elle se fait comme ça et c'est aussi retrouver une certaine bienveillance et s'organiser et faire attention aux voisins qui ne va pas forcément bien. Et il y a une chose qui ressortait très fortement de, de la part de beaucoup, beaucoup de gens, euh, c'est qu'ils ont l'impression que les politiques au niveau national euh, ne parlent que d'argent aujourd'hui. C'est-à-dire que tout est vu par le prisme du fric. Les programmes politiques, on parle de budget, on parle de restrictions budgétaires, on dit qu'il faut serrer la ceinture. Les chômeurs même, y compris à gauche côté PS, quand on voit le discours qu'il y a derrière, alors à droite c'est encore plus fort avec Fillon, mais les chômeurs c'est toujours vu sous le prisme, c'est des gens qu'il faut remettre au travail. Voilà, On oui. est dans la, systématiquement dans des histoires d'économie de, et les gens ont l'impression, se disent mais l'humain, le projet humain de société il est où Jean-Marie Godard, Antoine Dreyfus,
4: vous êtes tous les deux journalistes. Hein, je, je, le, je le disais ouais. tout à l'heure. Est-ce que vous pensez que les médias ont une responsabilité
6: dans justement dans, dans cette situation, dans le fait qu'on n'évoque pas euh, certains thèmes une Situation, c'est une question difficile, ça. Je, moi, je pense que c'est un peu comme ce qui s'est passé aux États-Unis, c'est-à-dire qu'en fait, les médias, les journalistes vont vers euh, euh, sortent plus beaucoup, ils vont plus trop sur le terrain. Alors, en tout cas, les journalistes de Paris, hein, les grands médias. Et euh, quand ils font des sujets sociaux, en fait, ils, ils vont vers les plus désespérés, les plus pauvres, euh, comme les migrants, les clandestins, c'est des sujets qu'il faut faire. Mais du coup, en fait, il y a toute une partie de, de la population euh, qui n'est pas suivie. Et toutes ces classes moyennes, toutes ces classes populaires, euh, tous les gens qu'on a vus, quoi. Voilà. Et donc, en ce sens, euh, oui, il y a une part de responsabilité. il faudrait qu'ils se réveillent un peu. Nous, on essaye de, de faire du journalisme citoyen, quoi, voilà. Euh, pas engager mes citoyens. Voilà. Mais
4: c'est quand même, c'est quand même compliqué du coup de, de faire ce journalisme citoyen. Alors, on, on en parlait un peu durant la pause, mais euh, Loïc, euh, demandait tiens, mais pourquoi pas aller en Guadeloupe? Vous nous avez dit, bah, on n'avait pas les moyens. Oui, là, c'était une question
6: purement budgétaire. une question purement budgétaire, oui. Parce que si on veut faire tous les dom-toms, ça va nous coûter un peu cher. Bon, je ne sais pas si Flammarion peut...
5: Si quelqu'un finance, on y va, il n'y a pas de problème. Le crowdfunding peut potentiellement
4: fonctionner. Votre livre s'appelle La France qui gronde. Politique, sécurité, éducation, religion, salaire, immigration. Ce que pensent vraiment vos voisins. Voilà, c'est publié chez Flammarion. Merci beaucoup Antoine Dreyfus et Jean-Marie Godard d'être venus nous parler ce soir. Merci. Merci.
0: La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris.
4: à l'instant Aïga Bani d'Ali Farcatour sur Radio Campus Paris.
0: La matinale de 19h. Sur Radio Campus Paris. Il, il vient de
4: rentrer dans le studio à l'instant. Valentin, bonsoir. Bonsoir. Alors, dans le cadre des matinales spéciales élections présidentielles, chaque jour, un chroniqueur de Radio Campus Paris va faire euh, le point euh, durant les 15 jours à venir sur les programmes euh, de la campagne. Valentin, ce soir, tu as choisi de nous parler de la façon dont les différents candidats intègrent le droit du sol dans leurs programmes.
3: Est-ce que tu peux euh, d'abord, en, en quelques mots, nous rappeler c'est quoi en fait le droit du sol euh, en France alors Alban, le droit du sol permet à ceux qui sont nés de deux parents étrangers sur le sol français de devenir français. Pour obtenir la nationalité française avec le droit du sol, il faut que la personne ait 18 ans, possède un certificat de naissance en France, réside en France et doit y avoir vécu durant au moins 5 ans depuis l'âge de 11 ans. Il y a aussi le double droit du sol pour un enfant dont au moins un des parents étrangers est lui-même né en France. Ce droit s'applique pour ceux qui sont nés en Algérie dans les colonies françaises avant leur indépendance. Mmh. Si on prend l'exemple par exemple oui. bah l'Algérie. Un Algérien est français par double le droit du sol s'il est né en France après le 1er janvier 1963 d'apparent né en Algérie avant le 3 juillet 1962. Mmh. Ça s'est ça aussi pour les mineurs Valentin euh, Eh bien il est aussi possible pour un mineur de 13 à 16 ans non révolu d'avoir la nationalité française mmh. Pour cela il faut que ses représentants légaux fassent une déclaration et que le mineur justifie d'une résidence en France de 5 années depuis l'âge de 8 ans. Alors, Certains candidats à la présidentielle veulent remettre en cause le droit du sol,
4: Valentin. Et qui sont-ils et que proposent-ils
3: Alors Ceux qui veulent revenir sur le droit du sol se trouvent essentiellement à la droite de l'échiquier politique. Marine Le Pen veut se créer le droit du sol et pour devenir français, on ne sera plus que par l'affiliation ou la naturalisation. La naturalisation, c'est donner la citoyenneté française à un étranger. Pour cela, il doit répondre à des conditions, être majeur, connaître la langue, l'histoire de la France, adhérer aux valeurs de la République. Mais Marine Le Pen veut aussi rendre la naturalisation beaucoup plus exigeante. Nicolas Dupoignan, lui, veut durcir le droit du sol pour obtenir le droit du... Et maintenant, pour obtenir le droit du sol, il faudra désormais s'en faire la demande, comme c'était le cas entre 1993 à 1998, avoir résidé 10 ans en France et avoir un casier judiciaire vierge. Quant à la France Offillon, il veut limiter le droit du sol dans certains territoires d'outre-mer. Il veut aussi que l'acquisition de la nationalité française par le droit du sol se fasse sous certaines conditions. Respect de l'obligation scolaire pas de condamnation pour un délit grave comme un crime ou un outrage au symbole de la France, et dans certains cas, un test d'assimilation.
4: Donc Marine Le Pen, Nicolas Dupont-Aignan, François Fillon, donc effectivement on est à droite de l'échec qui politique. Pourquoi est-ce que ces candidats de droite donc, veulent revenir sur le droit du sol, hein, Valentin
3: Alors cette volonté d'abroger ou de limiter le droit du sol a pour but de répondre aux questions identitaires et de citoyenneté qui se posent chez une partie de la population française. Il y aurait aussi l'idée qu'il existe des Français de souche et des Français récents. Et alors les autres euh, candidats, si on regarde un peu euh, ailleurs, euh, plus à gauche <rire> notamment bah, Les autres candidats réaffirment leur attachement au droit du sol ou n'abordent pas le sujet. Jean-Luc Mélenchon veut défendre le droit du sol intégral et Jacques Cheminade ne veut pas y toucher. Pour ce qui est d'Emmanuel Macron, les décodeurs du Monde ont contacté son équipe et il semblerait qu'il ne veut pas y le modifier. À l'extrême gauche, Nathalie Artaud souhaite, je cite, accueillir tout le monde à bras ouverts et pour Philippe Poutou, c'est pareil. Les défenseurs du droit du sol défendent la vision d'une France plus multiculturelle, plus cosmopolite, qui respecterait les droits de l'homme. Pour eux, ce qui fait la citoyenneté française, ce sont les valeurs de la République. Et il y a aussi des candidats qui n'en parlent pas du tout. Bah Oui, il y a des candidats qui n'en parlent pas, comme Benoît Hamon, mais on se doute bien qu'il ne maintiendra le droit du sol. Jean Lassalle, le député des Pyrénées-Atlantiques, n'en parle pas non plus. Enfin, François Asselineau, le candidat du Frexit, veut trancher ce sujet par référendum. Mmh, oui, ça c'est
4: effectivement, de... effectivement le, le référendum, c'est une de ses grandes propositions à François Asselineau. Merci beaucoup Valentin d'être venu faire le point sur le droit du sol et l'acquisition de la nationalité ce soir avec nous.
0: La matinale de 19h.
4: C'est à l'origine un lieu de fête qui tente aujourd'hui de se réinventer. Vous le connaissez peut-être de nom ou de réputation. C'est le 6B de Saint-Denis. Pascal Simon, bonsoir. bonsoir. Et puis aussi, hein, Sofiane Meridja, bonsoir. bonsoir à vous. Pascal Simon, vous êtes administratrice. Parce que, parce que... Pascaline Simon, pardon, vous êtes administratrice de production. Sofiane Meridja, vous êtes euh, comptable, euh, quant à vous. Euh, alors, vous venez du coup nous, nous parler du 6B. C'est un lieu euh, qui est occupé depuis 2010. Euh, ça a été un lieu de, de fête, un lieu d'exposition artistique. Euh, en quelques mots, est-ce que vous pouvez euh, nous rappeler l'origine euh, de ce lieu avant qu'on aille plus loin Sofiane. Alors,
8: l'origine du lieu. Donc, à la base, le 6B, c'était euh, un bâtiment en frige qui appartenait à entreprise dont je ne citerai pas le nom, et puis euh, donc... Euh, <rire> Monsieur, euh... Un
4: immeuble abandonné en fait. Oui,
8: voilà, exactement, exactement et à l'époque, euh, c'est notre président actuel, euh, Julien Beller et le collectif J'Existe, qui ont défriché le lieu et qui se sont euh, installés dans le lieu, le 6B, et qui en ont fait euh, ce qu'il est aujourd'hui.
4: Pourquoi le 6B d'ailleurs Une hein question qu'on doit tout le temps tout vous poser. Tout simplement
8: mais... parce qu'on est au
4: 6Bis Quai de Seine à Saint-Denis. D'où, du coup, le nom du lieu. Avec nous aussi en studio ce soir, Marion, de la rédaction de Radio Campus Paris. Bonsoir, Marion. Bonsoir. Alors, toi, tu imagines que tu connais par cœur ce lieu et à tout le moins tu avais des questions pour nos deux invités.
1: Alors, euh, j'ai un peu honte, non, parce que euh, je n'y suis jamais allée, en fait, ah en bah, b donc envie, voilà. Il n'est pas, pas trop tard. Il n'est pas trop tard. Bon, ça va être 2017. Alors, euh, on vous a invité, entre autres, parce que vous venez de lancer une campagne de crowdfunding, justement, afin de financer les travaux nécessaires à l'aménagement du rez-de-chaussée et d'un nouvel espace. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu concrètement ce qui va se passer dans cet espace du 6B que vous voulez réaménager
9: euh, Oui. Alors, cet espace... Déjà, il faut savoir qu'au 6B, euh, on accueille 250 artistes quotidiennement. Euh, c'est un lieu de travail. C'est comme un, un lieu de fête. Euh, tout, euh, tout à fait, c'est pour ça que je, je précise. Euh, c'est un lieu de fête, mais, euh, mais pas que. Hein, c'est un lieu de travail à la base. On accueille des peintres, des photographes, des architectes, des graphistes. Euh, et c'est vrai que souvent revient euh, de leur part l'idée d'avoir un lieu de convivialité au sein du 6B. Mais pas que. On a aussi des voisins. Il y a des habitants à Saint-Denis... On est dans un quartier qui est en train de se construire, euh, des nouveaux immeubles qui sont autour depuis un an ou deux. Et euh, c'est vrai qu'on a besoin de cet espace pour se retrouver entre voisins, entre résidents, artistes, et puis pour accueillir les Parisiens qui viennent à Saint-Denis pour les fêtes. Mmh. Alors, les du...
8: Dionysiens et extra-Dionysiens sont accueillis au voilà. 6 <rire> <'est... Le> <rire> à bras ouverts. Alors, ce nouvel voilà.
4: espace donc, il va être, euh, il sera destiné à accueillir une programmation, euh, une programmation artistique régulière. Hein. Ouais. Il y aura des concerts, des débats, des synodes, du théâtre. Enfin, ouais. un, un peu tout euh, en, en somme. de la restauration aussi de la restauration oui. aussi euh, c'est pas un peu trop large d'ailleurs enfin, en fait, l'idée c'est vraiment de, de quoi c'est de faire un lieu d'accueil où il y a plein de choses euh, c'est ce qu'on sait
9: déjà faire en fait euh, ce qu'on fait ce qu'on propose déjà c'est des, des fêtes un peu grand format sur la plage éphémère euh, qu'on aménage l'été au bord du canal Saint-Denis qui, qui a fait la réputation du 6B, ce qu'on a envie de faire c'est d'avoir d'aller plus loin puis de l'avoir surtout toute l'année d'avoir un espace où se retrouver, d'avoir ces moments de partage la plage euh... toute l'année euh...
0: non justement
9: on peut pas avoir la plage toute l'année du coup, c'est vrai que euh, cet espace en intérieur euh, serait quand même l'occasion de se retrouver sur des plus petits formats de spectacles ouais. tout au long de l'année. Ouais.
4: Mm -hmm. Alors de façon plus large, vous souhaitez aussi, de, et on l'a un petit peu dit, hein, que les, les habitants des environs euh, s'approprient ce lieu, qu'ils le fassent vivre. Euh, Aujourd'hui, ce n'est pas encore tout à fait le cas Si, il si, euh, y a énormément de Dionysiens, de Parisiens
8: qui euh, s'approprient le 6B. Et ça depuis euh, bah, longtemps maintenant, depuis euh, qu'on a commencé avec le phare 1 le premier phare qui était euh, complètement incroyable. Euh, c'était un festival, la fabrique à rêve, qui réunissait énormément de personnes, énormément d'artistes différents. Et là, c'était un projet qui était tout de même beaucoup plus large que le projet du, euh, euh, du restaurant salle de spectacle.
4: Je vous dis ça aussi parce que c'est vrai qu'il avait été question à un moment donné un peu de, bah, de la difficulté de vivre, d'avoir un lieu festif comme le 6B ouais. euh, et juste à côté des voisins. Exactement, euh, ouais, parce euh, que
8: les bâtiments en fait se sont avancés petit à petit euh, et petit à petit ont grignoté voilà, des... un peu l'espace. Voilà, le et 6B, puis ouais. aussi
4: euh, il y a aussi des difficultés liées au bruit quand on fait les soirées
8: du, du 6B. Ça, ça c'est un peu apaisé aujourd'hui. Oui, ça c'est un peu apaisé. Euh, bon les. Les voisins sont très contents aussi d'avoir un lieu comme ça. On est quand même à Saint-Denis et euh, des lieux comme ça à Saint-Denis, c'est euh, très, très rare d'en trouver. Ça n'existait pas d'ailleurs. Et euh, beaucoup de personnes arrivant au 6B sont absolument étonnées de pouvoir s'amuser comme ça à Saint-Denis, euh, de pouvoir sortir de Paris et euh, arriver dans un lieu où on se sent bien. Ils se plaignent plus
4: du bourrico aujourd'hui. Les voisins au vous savez, il y a toujours, je euh, y a
8: toujours je un Je petit précise peu de...
9: que les voisins ont été les premiers à se manifester quand on a lancé la campagne euh, Kiss Kiss Bank Bank. Euh, évidemment, ils ont été avertis, ils sont revenus vers nous en nous proposant de participer euh, de manière assez massive. Ouais. Et aujourd'hui, À a l'isolation a... du lieu. <rire> à l'isolation <rire> du lieu, exactement. Bien en <rire> intérieur, les portes fermées. Ouais. Euh, et euh, aujourd'hui, on a la confirmation euh, que nos voisins euh, juste à côté participent à hauteur de 6000 000 euros sur cette campagne. Ouais. Alors cette campagne, justement,
1: elle va durer un mois jusqu'au 15 avril. L'objectif, c'est de lever 10 000 euros.
9: Vous en êtes où aujourd'hui eh ben, on n'est plus très loin, on est déjà euh, un petit peu plus de 8000, il me semble. Euh, par contre, il ne nous reste plus que 4 jours. Donc là, c'est vraiment la dernière ouais. ligne droite. Il euh, faut, faut les derniers aller. petits coups de pouce pour y arriver. Euh, c'est 10 000 euros minimum pour se mettre aux normes et pouvoir accueillir du public en intérieur. Euh, si on a un peu plus, c'est bien aussi parce que ça nous permettra de réaménager l'espace, de l'équiper en, so en sono, etc.
7: Mmh, et
4: concrètement, ce crowdfunding, c'est décrit évidemment sur la, page, euh, du, sur la page de la campagne, mais il est destiné à quoi bah, euh... L'espace dont on parlait euh, juste avant. Donc, donc on peut euh... financer euh, un mur, on peut financer une peinture euh...
8: Non, on peut financer un endroit, ah, je... euh, le lieu, donc le, le restaurant, avec la salle de spectacle, un endroit convivial où on pourra se. se... Voilà. Ah, en joli. fait, pour
9: être un peu plus précise, il y a déjà une partie des travaux qui a été réalisé dans cet espace. Euh, donc, la cuisine a été aménagée, le restaurant, la salle existe. Ce qu'il faut, c'est euh, remettre aux normes l'électricité, ouais. un petit peu de travaux de plomberie, un coup de peinture, euh, du mobilier pour accueillir le restaurant. Enfin, voilà, c'est ça, ça que viennent financer les 10 000 euros.
4: On continue à parler avec vous du 6B, du crowdfunding et de son d avenir. Juste après ceci, sera du Campus Paris.
7: I in the fall.
10: De luz, festa azul, celeste, al a água salgada, imaginando a vida toda submarina, deitada na estampa colorida da toalha, de todas as cores secando ao sol. Todas as cidades já estão em chamas, consumidas por um desejo voraz. Quem sabe ainda sobre alguma chance. À tarde, O vento e o mar
7: Ainda fogo em mim Iria sempre assim
10: Sombras frondosas nas calçadas Bairro novo, seus dias quentes e úmidos Suor, pingando do rosto e logo ali Da vontade na grama dos seus jardins, le um um ser bom E todas as flores, filhas do sol, todas as cidades já estão em chamas, consumidas por um desejo voraz, Quem sabe ainda sobre alguma chance E folhas pairando no ar
4: Vous écoutez un instant, Bayeronovo, Casa, Caïeda, grosse ambiance dans le studio, c'était des banda Eddy.
0: La matinale de 19h du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris. On est toujours avec Pascaline Simon
4: et Sofiane Meridja, respectivement administratrice de production et comptable du 6B. Et ancien résident et aussi. Et ancien résident ouais. pour faire le CV, le CV ouais. au complet. Ouais. Alors, ce qui est étonnant, et on en parlait avec vous il y a un instant, c'est que le 6B, c'est donc un, à la base un squat, on peut dire ça. C'est un lieu qui était investi. Euh, pas tout à fait, non, non, on ne peut pas parler d'un
9: squat. Il euh, y a quand même eu l'accord du propriétaire. Pour ouais. investir le lieu, ça s'est fait euh, c'était la volonté de tout le monde. Euh, le lieu était juste gardienné, pas occupé. Et ouais. l'idée, c'était de dire, bon, bah, nous, on a plein d'artistes à Saint-Denis qui ouais. ont besoin d'un espace de travail. C'est compliqué d'en trouver. Ouais. Est-ce qu'on peut occuper cet espace qui ne sert pas pour l'instant euh, et en faire euh, des ateliers ouais. d'artistes Parce
8: qu'il est carrément le contraire. C'est une solution anti-squat pour éviter
4: du coup que le lieu effectivement, voilà, soit, soit repris ouais. parce que l'évolution est quand même assez impressionnante hein, quand on euh, part de 2010 euh, de ce qu'était le 6B à l'époque aujourd'hui euh, bah, l'idée c'est de, euh, de développer un espace pour les start-up euh, d'avoir ouais. un restaurant panoramique en haut ouais. euh, donc le développement est très très important vous, ouais. vous imaginez ça euh, quand vous avez, quand, au tout début euh, quand vous, vous avez commencé à, à, non, à travailler au sur, début, le, sur ce euh, bah, en tout cas
8: ce qui était bien au début au 6B c'est que tout justement était imaginable étant donné qu'on arrivait un peu dans un lieu euh, Far West où tout était à construire, tout était à faire et euh, c'est très rare d'arriver dans ce style d'aventure où euh, on sent que ce qu'on fait peut avoir des impacts très rapidement, on peut investir un lieu qui est énorme, hein, c'est 6000 mètres euh, carrés voilà, de, de bureaux euh, voilà. ça
4: ressemble à quoi au tout début d'ailleurs la première fois que vous l'avez vu Un bâtiment
8: euh, soviétique
7: <rire>
1: <rire> on n'a pas trop envie de faire la fête du coup voilà, d'ailleurs qui est
8: classé à euh, un patrimoine qui est classé aujourd'hui par rapport à la façade du 6B euh, qui est assez intéressante et assez particulière
1: et alors justement euh, vous êtes connu pour des événements qu'on a évoqués, que ce soit la Fabrique des Rêves ou les plages du 6B. Est-ce que là, avec ce nouvel espace, vous prévoyez d'inventer des nouveaux événements
9: ce <rire> euh, que va une... nous permettre cet espace comme je disais, c'était d'avoir une programmation à l'année sur des plus petits formats c'est vrai qu'on a envie d'accueillir du spectacle vivant ouais. euh, du stand-up on a envie aussi d'organiser des ateliers d'initiation artistique pour les enfants pour les adultes euh, du quartier euh, donc ça c'est des choses qui déjà se déroulent sauf qu'elles se font soit hors les murs soit dans certains espaces du 6B qui s'y prêtent pas forcément et que ça ouais. ce serait l'occasion de tout réunir dans cet espace et de faire se croiser les publics. D'accord. Mmh.
4: Alors, vous voulez aussi proposer une, une cuisine, j'ai vu, pour mettre en valeur les producteurs euh, locaux euh, du 93 et du 95. Ça, c'est une, une idée nouvelle ou bien vous avez déjà eu des liens avec eux
9: c'est un peu déjà le cas. Il euh, y a eu plusieurs propositions, il y a plusieurs associations qui ont tenu la cantine du 6B, mmh. qui est aujourd'hui euh, quasiment euh, exclusive pour les résidents, euh, mais on a de plus en plus de public extérieur qui vient euh, ouais. se restaurer le midi au 6B. Et euh, bah oui, non, l'idée c'est pas c'est pas nouveau, mais euh, ça fait partie un peu de, de ce qu'on a envie de euh, de porter avec ce projet, ouais. c'est de faire travailler les producteurs autour et de proposer une cuisine familiale, saine et pas trop chère.
8: D'ailleurs, vous pouvez dès maintenant venir manger aussi. Le plat est à 5 euros. Le dessert est à 2 euros. Et c'est génial. De plus en plus d'arguments jalous petit... en 2017. Et Patricia qui font la citer. cuisine et c'est absolument excellent. <rire> On euh... s'est précipité à la
4: fin
1: Alors peut-être qu'on peut parler un petit peu de, de l'actualité du 6B aussi pour, pour les auditeurs et auditrices. Euh, J'ai vu notamment que vous participez au mois de la photo. Euh, Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur l'expo qui va avoir lieu dans les
9: murs du 6B Alors ça, euh... ça a été inauguré. Donc... Le vernissage ouais. samedi euh, dernier. Alors c'est un très beau projet. Euh, C'est-à-dire que c'est la première fois qu'il y a le mois de la photo du Grand Paris. Il euh, y a beaucoup de lieux qui sont investis sur ce projet, dont le 6B. Euh, on a 13 artistes euh, du 6B, donc ils travaillent euh, sur cette exposition depuis un an déjà. Et euh, j'ai pas vraiment envie de vous en dire trop parce que euh, ils ont investi la salle de manière assez surprenante par rapport euh, aux autres expositions. Ceux qui connaissent le 6B peuvent être assez déroutés. Euh, et c'est vraiment l'occasion de le découvrir sous un autre jour que. Ce de la fête. Ah, c'est une juste... très
8: belle expo et euh, bah, juste euh, le travail de Jean-Marc Planchon et des sœurs Chevalme est absolument incroyable dans cette expo. Il faut y aller <rire> Ce vraiment. C'est une sélection complète
4: en citant et en remerciant les auteurs à chaque fois. Je,
1: je, moi je voulais juste rajouter j'ai vu que les artistes devaient travailler autour de la notion d'altérité. Euh, je crois qu'il y a peut-être un petit peu des discours
9: politiques. Du coup, le thème c'est un choix du lieu ou c'est pas du tout. tout. C'est un choix des artistes. C'est un thème quand même assez large et eux-mêmes euh, nous ont qu'il n'y avait pas forcément euh, d'accord là-dessus par rapport à leur travail de mise en commun sur ce thème, c'est-à-dire que c'est comment chacun interprète le thème de, du rapport à l'autre, de l'altérité, et euh, c'est ce qu'on découvre un peu dans l'exposition, c'est que bah, tout l'intérêt de parler de l'autre, c'est qu'il y a plein de façons d'en parler et de le percevoir, et euh, la, la structure même, la scénographie même de l'exposition euh, qui nous déroute un peu, euh, fait un peu écho à ce sentiment qu'on peut avoir par rapport à l'autre qu'on ne comprend pas toujours et qu'on ne connaît pas toujours, mais qu'on curieux de connaître un peu ce, ce message-là, je pense qu'il passe. Mm
4: -hmm. Sofiane Pasquamy, peut-être une, une dernière question sur la façon dont vous fonctionnez euh, au 6B, parce que c'est quand même une grosse organisation. Ouais. La campagne que vous lancez, c'est, j'imagine, pas mal de logistique euh, derrière pour tout mettre en place. Euh, concrètement, aujourd'hui, est-ce que le 6B est un projet qui est ouvert aux bénévoles Comment est-ce qu'on peut euh, vous aider euh, pour construire ce lieu Alors, pour construire ce lieu, il suffit de nous contacter. Et de passer, le 6B est ouvert.
8: Le 6B et, est ouvert, et, vous pouvez y venir. Et, et,
4: et comment se prennent les décisions, euh, quand même, au sein de, de. Alors, il y a un CA,
8: il y a l'équipe salariée, il y a le CA, le conseil d'administration. Donc, une association voilà... euh, oui, normale, un, finalement. Oui, voilà. <rire> et les décisions peuvent venir d'en bas ou d'en
4: haut, mais elles sont toujours concertées. Mais donc, on peut tout simplement vous rejoindre pour venir. Euh, ah oui, bien
8: euh, sûr. Ouais.
4: Voilà. À la cantine,
9: ouais. par exemple, entre midi ouais. et deux heures. Euh, voilà. Et oui, bah, voilà.
4: voilà. Eh bah, bien, parfait. Le rendez-vous est pris. Je rappelle donc que vous avez une campagne de crowdfunding. Euh, euh, on mettra évidemment toutes les infos sur le podcast
1: de C'est sur KissKissBankBank,
9: peut-être vous pouvez sur donner Kiss -Kiss -Bank -Bank, ça s'appelle un chantier pour le 6B et il reste 4 jours, donc jusqu'à ouais. samedi 15 vite, avril. Vite, là, vite. Voilà. <rire> et je, je place un dernier petit mot, on a, on a des résidents qui portent leur propre projet euh, qui est euh, une salle d'édition qu'ils veulent construire et c'est sur hello euh, Asso, ça s'appelle Araped et ils ont besoin de soutien également.
4: Et bien parfait, c'est bien noté. Merci beaucoup Pascaline Simon et Sofiane Meridja d'être venues nous parler du 6B ce soir.
0: Merci.
4: Allez, on termine cette, matin cette matinale avec une chronique série puisque c'est Quentin le grand Quentin qui nous a rejoint dans le studio à l'instant. Bonsoir, bonsoir, bon bonsoir à tous. Alors exceptionnellement, tu ne vas pas traiter de l'actu musicale ce soir, mais tu vas nous parler de la dernière série Netflix, 13 Reasons Why, euh, qui est produite par Selena Gomez. Donc et oui, oui, et oui. <rire> si si c'est possible. Euh, Réalisée en partie cette série par Tom, Tom McCarthy, à qui on doit notamment le film Spotlight, euh, une série qui est adaptée exactement. Et une série qui est adaptée d'une
11: elle-même euh, de nouvelles écrites par J.H. H. Schwer, je prononce bien Oui, Alban, tout à fait. « 13 Reasons Why », c'est l'histoire d'un lycée qui se remet du suicide d'une de ses élèves, Anna Baker. Anna qui est arrivée deux ans plus tôt dans la ville. Anna qui laisse en héritage à ses camarades sept cassettes audio, dont 13 faces à écouter, qui sont autant de portraits d'élèves qui ont influencé son geste. Avec minutie, elle s'est débrouillée pour que les cassettes passent de main en main vers tous les 13 concernés. Nous suivrons au cours des 13 épisodes le personnage de Clay durant son écoute des 13 récits de Anna. Clay, un ami proche de la jeune fille qui n'a jamais visiblement su lui déclarer sa flamme. Je propose qu'on écoute la bande-annonce.
0: Hey, it's Hannah.
9: Hannah Baker. Settle in because I'm about to tell you the story of my life, more specifically why my life ended. And if you're listening to this tape, you're one of the
2: reasons why.
7: It's everyone is just so nice until they drive you to kill yourself and sooner or later the truth will come out.
9: This is
7: why Game of Survival
3: et on frissonne en
4: écoutant ce <rire>
11: on... c'est donc le récit d'une lycéenne détruite en deux ans de temps par les faux-semblants, les rumeurs, les mensonges et les non-dits détruites par l'adolescence qui lui est tombée dessus comme un marteau, cette adolescence qui nous construit autant qu'elle nous détruit, qui sculpte en somme nos personnalités d'adultes. Tiens, tiens, le personnage principal se nomme Clay, Argyle oh, en français.
4: Pas Au milieu de
11: cette masse d'adolescents, les adultes qui ne comprennent pas la solitude de leurs élèves ou de leurs enfants, qui n'en comprennent pas les enjeux, qui restent sourds face à leurs appels à l'aide, dans ce lycée qui représente le socle de la culture américaine avec tous ses symboles et ses clichés, on se rend de compte que la normalisation de masse, la quête de popularité, le culte du paraître et l'hyperconnexion aux réseaux sociaux détruisent bien plus que ce qu'on ne pourrait penser. La solitude, l'isolement, le slut-shaming, la dépression et surtout le harcèlement sont au cœur de la série. Pour la citer, une société de pervers, nous sommes tous coupables, nous avons tous été témoins quand la série parle du cyberharcèlement, Elle met aussi en lumière d'autres problématiques comme l'homoparentalité, la découverte de sa sexualité, le racisme et l'homophobie. Mmh, oui, donc une thématique, des thématiques lourdes.
4: Euh, ça se traduit aussi Quentin par euh, des parties pris esthétiques très marquée dans cette série.
11: Oui, en effet, l'action prend place dans deux, temp deux temporalités différentes, euh, avant et après la mort d'Anna. À l'image, ça se traduit par un étalonnage beaucoup plus chaud dans le passé et métallique dans le présent. Les personnages, eux aussi, changent. Dans le présent, les 13 protagonistes sont pour la plupart décoiffés, blessés, quand dans le passé, ils étaient rayonnants, presque caricaturaux. Pour le cadre, on se contentera de plans rapprochés, peu de plans larges. Les personnages sont noyés sous le poids du cadre autant que sous le poids de leurs regrets. On reconnaît évidemment le grand hommage aux éléphants de Goose Sant oui. dans la façon de suivre les élèves au Steadicam dans les couloirs du lycée. Pour le reste, la série s'inscrit dans une esthétique totalement actuelle, à la croisée des mondes entre Stranger Things pour le côté rétro, Black Mirror pour la dénonciation de notre dépendance aux écrans et Virgin Suicide pour la froideur et l'indifférence. Une métaphore de l'adolescence mi-brute, mi-nostalgique qui s'inscrit aussi au niveau musical. On remarque deux tendances qui s'opposent, on entend actuellement le générique d'ouverture de la série. On trouve du côté de la bande-son d'une part du rock indépendant, très dur, métallique, brut, percussif comme Woodkid. Et d'un autre côté, on écoutera des choix plus mélancoliques, des balades aux accents pop, folk, cold wave comme Hamilton, Les par exemple, notamment avec In A Blackout.
4: Voilà, ça y est, on retrouve un peu de musique, Quentin. Euh, alors, la série de cette série, euh, la sortie de cette série, pardon, elle intervient, hasard du calendrier, la même semaine que la remise du prix Non au harcèlement en France. Euh, C'est une, une. Donc, euh, ça récompense. Euh, C'est un prix. C'est un prix, vous voyez, <rire> pareil, exactement, merci. Qui récompense les outils de sensibilisation pour lutter contre le harcèlement
11: milieu scolaire. C'est l'occasion pour toi de nous donner quelques chiffres. Oui, le harcèlement touche environ 10% des élèves scolarisés et un collégien sur cinq serait victime de harcèlement virtuel. Dans tous les cas, 60% des victimes sont des filles. L'éducation nationale estime que 4 à 5 suicides par an sont directement liés au harcèlement par internet en France. Euh, L'occasion aussi de, nous, de vous rappeler deux numéros essentiels gratuits et anonymes. D'une part le numéro vert harcèlement, il s'agit du 3020, et d'autre part le numéro vert cyberharcèlement, le 0800 200 000. 13 Reasons Why, c'est la série qu'on aurait aimé voir durant notre scolarité, qui se pose en miroir d'une société cruelle. Entre brutalité et douce nostalgie, il émane de ce drame un lyrisme enlevé qui ne tombe que très rarement dans la mièvrerie ou le Teenage Movie, ou alors uniquement dans les premiers épisodes. On vous conseille grandement de regarder 13 Reasons Why, on se reconnaît tous forcément dans un des 13 profils dépeints, et comme chaque personnage, on a très très peur quand on sait que la cassette, ou bien l'épisode, parlera de nous. Nous, bourreaux sans le savoir, harceleurs au milieu d'une masse anonyme et beaucoup trop sombre, c'est disponible sur Netflix depuis le 31 mars et c'est pour public averti. Thank
4: et merci beaucoup Quentin elle est lourde mais elle est juste ta chronique ce soir voilà on arrive déjà à la fin de l'émission merci à tous de nous avoir suivis merci à Julien qui était à la réalisation ce soir à Elsa et Marion qui ont préparé l'émission si vous avez manqué une partie de la matinale de 19h ce soir vous pourrez la retrouver en podcast d'ici quelques minutes sur le site de l'émission radiocampusparis.org tout de suite restez bien connectés sur la 93.9 puisque c'est On veut du solide qui arrive dans oreilles. bonsoir oui bonsoir de la
0: quoi matinale
4: de allez-vous nous parler ce soir
0: Alors, ce soir, on, va, on a deux invités. On reçoit en deuxième partie euh, la compositrice Musique Chienne euh, qui va nous faire un petit live dans le studio. Et en première partie, on va recevoir Renaud qui est le cofondateur du Social Bar, un bar euh, de convivialité qui se trouve dans le 12e arrondissement près de la gare de Lyon.
4: Et bien, donc restez bien sur le 93.9. Nous, on se retrouve demain avec la matinale de 19h. Bonne soirée à tous. Vive la radio